0: 欢迎回来，接下来由张奥和秉文为大家扫描全球。欧盟负责英国脱欧的首席谈判代表巴尼耶公布了第一份有关脱欧的法律性文件草案，在双方争执的一个焦点也。更加暴露出来了，那就是爱尔兰和北爱尔兰的边界问题。欧盟坚持呢不为英国和爱尔兰设置硬性的边界，意味着目前北爱尔兰可以继续适用欧盟的各种条款与规则，没有硬性的这种边界在爱尔兰和北爱尔兰之间。然后这样呢也就保留着这个爱尔北爱尔兰能够停留在欧盟关税同盟和统一市场之内。这也引发了英国政府的强烈不满。英国首相特雷莎梅就认为说，你这是在破坏我们。我们英国的宪法，同时也在破坏英国的统一
1: 。美国白宫证实，现年二十九岁的霍普·希克斯将会辞去白宫通讯主任一职。希克斯是美国总统特朗普内阁任期最长、关系最为亲密的助手之一。霍普·希克斯宣布这一决定之前，曾经在国会接受众议院情报委员会关于通俄门的闭门问询。
0: 嗯，接下来看航空领域的一条消息：总部位于马来西亚的廉价航空 AirAsia 亚洲航空将向一批租赁公司和金融投资者出售多达182架的空中客车 Airbus 的飞机，那金额涉及12亿美元，这也将成为有史以来记录规模最大的。飞机融资交易之一，大家都知道，航空公司是一实际上是一个重资产运营，因为每一架飞机都价格不菲。嗯、那我们现在看到这个亚洲航空，它实际上是把自己的飞机已经买下来的飞机重新在。卖给这个租赁公司，他再从租赁公司来租这个飞机回来使用，这样就有了很好的现金流
1: 。嗯，下面说这典型的轻资产哈，瑞典互联网音乐平台 Spotify r 正式向美国证券交易委员会提交了 IPO 申请文件，计划在纽约证券交易所挂牌上市。和传统的 IPO 不同的是。Spotify r 上市的时候不会发行新股，而是通过直接挂牌向市场提供现有股份，让市场来定价。嗯
0: ，可以让之前所投资他们的那些一级市场的投资者可以赶快套现。我们来看，美国体操协会和游泳协会接连爆出大批运动员多年来受教练和队医性骚扰和性侵事件之后，这个美国奥委会的管理层也受到了外界越来越多的质疑，是不是他们这些年来一直试图在掩盖这些丑闻，成为了这。一些坏人的帮凶呢？美国奥委会也发出了声明，说他们担任这个国际美国奥委会主席长达八年的布莱门呃布莱克门，他以健康为由辞职了。
1: 嗯，最近美国除了这性侵，还有控枪啊，都是社会方面的热点。控枪方面消息，美国两大枪支零售商宣布将会加强购买限制。d i x 将在全美有六百家零售店，他表示将会不再出售具有攻击性的步枪。而另外一家呢是沃尔玛，他将会不再对，呃，二十一岁以下的人出售枪支
0: 。好。呃，这个扫描全球过后，我们要来烧脑的知识分享了，要继续跟大家来聊一聊电和磁哈。之前呢，我们也聊到说，这个切割磁感线能够产生电流，也就使得火电、风电、水电等发电机里面用的都是这个原理，只有太阳能不是哈。
1: 对，中学物理啊。
0: 哎呀，你好棒啊！看来跟个男生搭档就是很舒服，<笑>因为我跟梁静对物理已经。啊距离很远了，哦、然后在这个生活中呢，能够转起来的电器，其实好多内部都是靠电磁感应，嗯、包括我们昨天在节目中讲的麦克风和喇叭，也都是应用于此。你也很<错>很清楚哈，嗯、呵呵好开心。那今天呢，我们要继续来连线人大附中的物理老师李永乐，他的本科是北大物理系，研究生硕士呢是北清华大学电子工程系的。那我们要跟李老师来探讨一下，其实经常有一些那种末世电影哈，<是>然后在重大的灾难发生之后，整个城市的电路全部的被切断，这个时候要想继续生活下去，人们就得想办法自己发电。能不能给我们讲一个制作稳定发电机有可能吗
1: ？对，我们的这个物理。知识都还给老师了所以要听听李老师怎么说
2: 。呃，其实很简单，就是你拿一个磁铁，然后再用导体绑一个线圈，让这个线圈在磁场中转动
0: 就可以了。那我们怎么让它能够蓄电，或者让它能够电路稳稳定的传输？包括这个到底制作出来的是交流还是直流
2: ？如果我们让一个线圈在磁场中进行旋转的话，它出来的是交流电，而且是正弦形式的交流电。那这个交流电的含义就是它的方向是一正一负反复变化的。然后呃，大小也是一直在变化的，呈一个三角函数里面的正弦函数的形式。这个正弦的交流电呢，它有最大值，也也有这个最小值。最小值呢就是零，最大值呢啊、呃、就是它的峰值啊。那么我们平常所用的家用电也是这种啊，也是一会大一会小的。它最大值呢是311十伏，最小值是零伏。那么还有一种说法叫有效值。有效值呢是220十伏，所以我们一般来说呢，就是家用电它的有效值是220十伏。那么如果你要是能够保持这个电一直都是正弦交流电，或者说你保持这个线圈一直在匀速转动的话，它就是一个稳定的电流。虽然这个电流一会儿大一会儿小，但是在我们看来它是一种稳定的电流。只要你保证它匀速转动就可以了。那么交流电发过来之后就必须用，它不能存储，所以在发电厂一边发着电，我们用户这边就一一边用着电，中间并没有一个存储介质。啊，假如说我们用户突然之间不用了，那发电厂必须立刻停止发电机，否则的话，它这个发电机会坏掉。发电厂会预估啊，这个用户此时会用多少电，然后他在这种情况下进行发电。啊，那么如果突然有一天呢，这个用户所有人都把发电机关了，那发电厂那边可能会遇到麻烦。这个交流电这个东西呢，它是不能存储的，就是发过来就直接用，你用多少我这边就发多少，是这样的。那么能够存储的电呢，是那种化学电池，比如说我们买一个 1.5 伏的干电池啊，这个是可以存储的。或者是我们在这个这个汽车里面用的那种蓄电池，这个也是可以存储的。它这个存储原理呢是化学作用啊，在包括我们手机的锂电池，这个也是可以存储的。像这些电池的存储能力都是化学作用，它不是电磁感应。所有电磁感应发出来的电呢都是直接要用掉的，不能进行存储的。那我们当然我们可以通过这个电磁感应发电，然后再把这个电存储在化学电池中。当我们用的时候，再用化学电池去发啊，可以这样这样折腾一下。但是这样折腾一下呢，效率就比较低。所以一般来讲，我们是不这么干的，都是直接发出来就用了
0: 。当年像这个爱迪生和特斯拉，他们在争直流电和交流电的时候，那他们他们争的究竟是什么呢？
2: 特斯拉和爱迪生的争论呢，这一直以来都是一个热门话题，就大家特别喜欢讨论它，因为当时是法拉第发明了发电机，但是爱迪生是一个商人，他成功的看到了这个发电机啊有很广阔的用处，于是他发明了电灯泡。他发明电灯泡之后呢，就开始卖交卖直流电，同时也卖电灯泡，啊，创立了爱迪生电灯泡公司，也就是后来的通用电气公司。那么爱迪生呢，卖电灯泡的时候，他首先必须得给人供电，啊，他主要是要卖电。那么这个电怎么发出来呢？他最早用的是直流发电机，啊，发直流电。刚才我们说一个线圈在磁场中旋转会产生交流电，但是我们可以通过换向器，就是当你呃，电流正向导出的时候，我就正着接；当你电流反向导出时，我就反着接。这样我就从可以保证你电流是一个方向的，通过一个简单的装置就可以了。那么我们换向了之后，输出直流电，把这个直流电呢再传给用户。当时呢，爱迪生做的这个事儿最大的一个问题是，直流电是不能变压的，就是它发出来是220十伏，那就一直是220十伏，它没有办法升高到10万伏然后再降回来，这个事儿做不到。那就有一个问题，如果你电压特别低的话，啊、呃，要想点亮灯泡，你的电流可能就要比较大。但是电流如果比较大的话，在导线上的损耗就会非常强烈，啊，那么如果你电压非常高啊，我们用高压发高压电给用户，那么用户那一端灯泡全都要爆掉。所以这样一来，爱迪生就面临一个很困难的抉择：你用低压输电损耗很强烈，你用高压输电灯泡会爆掉，那怎么办？于是爱迪生的做法就是每隔一公里建一个发电站、发电厂和用户离得非常近，这样一来呢，发的电就直接可以给用户了，啊，那这样的话成本就会非常高。啊，所以当时的电一般人是用不起的，因为它的这个成本非常高。它每隔一公里建一个发电站，那你就要承担这个建发电站的费用。这个特斯拉是一个塞尔维亚人，他后来加入了美国国籍。这个特斯拉呢，他年幼的时候就在想，说我能不能用一种更好的方式使电能进行传输？啊，他一直在想这个问题。后来他觉得有一个人可能会帮助他，这个人是爱迪生，于是他就漂洋过海到美国去找爱迪生。啊，他希望爱迪生能够帮助他解决这个问题。但是爱迪生是一个商人，他本质上并不想对科学做多少做多少贡献，我还是希望能赚更多的钱。于是他跟特斯拉说呢：“你先给我改进一下我的直流发电机，然后咱们再谈别的事情。如果你改好的话，给你五万美元。”后来特斯拉就夜以继日的干，干了一年多，把这个事情干好了。干好了之后呢，这个爱迪生啊，啊就非常高兴。特斯拉说：“那我的钱呢？”爱迪生说：“这个是一个美国是。”的幽默啊，就不承认自己当时干了说了这么一个事儿。于是呢，这个特斯拉就非常生气，就自己辞职了。辞职了之后，你自己去搞交流电。最后他终于成功了，搞出交流电了。那么交流电有什么好处呢？就是它可以通过变压器进行变压。我们从发电厂发出来一个电之后呢，可以首先进行升压。比如我发出来的是2百二十伏，我先把它变成10万伏的，然后10万伏的电压呢再传给用户。在这个过程中，由于电压升高了，那么电流就会变得比较小。于是导线上的损耗就会比较小，传到用户这一端之后，再通过一个降压变压器把十万伏电压呢再降到二百二十伏，然后我们传给用户。这样一来呢，我们就可以远处发电，发了电之后通过高压传输，然后呢再通过变压器把低压传给用户。那么特斯拉发明了这个交流电之后呢，爱迪生当然很不高兴了，因为这样的话他自己的生意就没有了嘛。于是爱迪生就采用了很多种办法使公众呢不相信。特斯拉的交流电，比如说他在公开场合用交流电处决大型动物，然后呢还拍成电影在电影院里边放啊。再比如说呢，美国以前处死死刑犯的时候用的是这个电椅啊。为什么会用电椅呢？就是因为啊，当时爱迪生为了造成公众对交流电的恐惧，他就通过自己的关系把这个国会啊给弄、嗯、搞定了啊。他让国会通过一个议案，就是把死刑犯从绞刑改为电椅。那第一次做电椅这个死刑的时候，那个不太明白该怎么做啊，把电流从身体胳膊通进去，这个时候整个人都烧起来但还没有死啊，这这个非常残忍啊。这些事儿呢都是这个爱迪生干的。后来吧，这个特斯拉为什么就获得大家承认了呢？就是因为呢， 1 8 9 3年的时候，美国芝加哥啊搞世博会，这个世博会的时候，当时世博园区要点亮20万盏灯泡，但是爱迪生的这个直流电呢没有办法做到这么多灯泡同时点亮，因为它的那个损耗非常强烈。然后特斯拉说，我可以建一个水电站，然后通过高压输电把电流传过来之后点亮。于是特斯拉就中标了。后来呢，在这个世博园区点亮的时候，美国总统按了一下按钮，整个园区就点亮了。人们第一次看到晚上有这么多灯点亮了，于是人们就认为，哇，这就是未来的世界。所以整个世界就承认特斯拉了。
0: 感谢李永乐老师给我们大家讲了哈，这个爱迪生和直流电以及特斯拉和他的交流电。嗯、听完他讲之后，大家还原了那段历史，大家会觉得哦，爱迪生其实有点邪恶哈，就是特别的为自己的商业利益去考虑。呃，那我们今天要来提一个问题哈，这个交流电和直流电之争哈，最终好像证明这个交流电的优势更大一点。那么，请问直流电的弊端到底是什么呢？可以找到“倾听全球”的微信公号来告诉我们答案。那明天呢？我们会继续来请这个李永乐老师来讲讲神奇的特斯拉。如果大家喜欢物理的话，也可以去加他的微信公号，叫李永乐老师，永远快乐。Welcome aboard. We are taking you to the billions.
1: 亿万富翁的秘密，分享他们的习惯与原则、财富和人生。
0: Come to the billions world 哈，我们来说亿万富翁的世界。巴菲特，伯克希尔哈萨维公司的老板，他即将八十八岁了。投资组合五十三年来的平均年收益是超过百分之二十。在巴菲特接手伯克希尔这家公司的时候，那时候这个做纺织的公司每股的股价是十九美元，而五十三年过去了，如今他每股的股价是二十一万美元。很多人就这样错过了一暴富的机会啊！不是不是一夜暴富，是五十年暴富。五十年暴富，谁能坚
1: 持啊？<富><是>坚持拿到五。啊、
0: 对这个，在一九六七年的时候呢，我们。之前也讲过了，就是巴菲特在那个时候有点焦虑，因为那个时候的市场非常之疯狂。嗯,嗯，然后巴菲特就好像有点出现了中年危机，他有些东西不敢去追那种题材股，他也不愿意去追。虽然那一年他的年收益也不错，有百分之三十六，但是那种市场的疯狂还是让他感觉到很不舒服。嗯、于是他开始想到说，我怎么样去找到志同道合的人呢？就把他就是老师，就格雷厄姆的那些徒弟跟他关系比较好，大家又聚起来，同时把老师也邀请来说，咱们。再聊聊吧
1: ，再聊聊哈。这话说时间已经到了一九六八年的年初了，巴菲特呢当时就想到了一个至少能够看懂当前股市行情的人，就是刚刚提到的格雷厄姆。他想到了一个提议哈、啊，为什么不以这位大师的名义把他的弟子们聚到一起呢？所以呢，巴菲特就邀请了一大群旧日的同窗好友，其中就包括比尔·鲁安、马歇尔·温格博，呃，以及这个汤姆·纳普等等等等啊，在圣迭戈附近，他们准备欢聚一堂。不过呢，巴菲特恳求大家，这个谈话的内容不要晚于恩师一九三四年版的《证券分析》。他还写了一封信，信中用很严谨的语气啊，清楚的透露了这个巴菲特唯恐有人抢了他心中英雄的风头
0: 。对，主要是请老师来嘛，得让老师多讲讲。没错，尤其他最怕就是他的好朋友，嗯、就查理芒格，因为芒格不是格雷厄姆的学生嘛，所以他还觉得格雷厄姆的很多的理论都很愚蠢。比如说，就是在芒格看来说，说与其我为一个烂企业出低价，不如我找一个好的企业给出合理的价格。说你等着一个烂企业慢慢的在你的经营下啊、呃、变好，然后利润变高，那其实一点都不划算。但是不管怎么样吧，反正这个巴菲特就跟芒格说，你不同意也好，但是你不要总质疑我老师就行。嗯，然后跟这个格雷厄姆的会面是安排在圣迭戈的一个饭店里，那个饭店当年也是玛丽莲梦露拍摄经典电影《热情似火》的所在地。然后格雷厄姆开场之后也给他们。讲了一些哈，但是其实好像距离那个市场比较远，甚至可能在很多人看来有点装。嗯
1: ，呃，看一看这格勒厄姆当时的开场白也挺有意思的。你们是一群聪明的年轻人，让我给你们做一个测试，有十道正务判断题。我提醒你们啊，它们的难度可相当的大，没有人能够答对半数以上的题目，除了芒格的律师事务所合伙人罗伊·托尔斯以外。因为他怀疑其中有诈，于是他在每一道题后面都打了个勾儿、啊、
0: <笑>对，所以说没有能够达到那个讨论市场的这个这个这个他的目的哈。但是当时呢，还有一个变故，就是格雷厄姆忽然生病了，又提前的离开，所以后来呢，这个会议就围绕着巴菲特而展开了。然后他们就开始聊市场，在两天的时间里呢，他们对市场透露出各种各样的忧虑。然后像巴菲特呢，在跟他们聊的过程中，实际上更加意识到说，能够管理好自己的投资组合更。像是一场亡命的夺宝之争，因为大家都知道格雷厄姆他坚信说要找那种烟蒂股，就是说当别人抽抽到最后可能还剩一口的时候，那个时候他把它低价买过来，然后其实那最后翻云呃那个就是这个吐云呃吞云吐雾一翻之后，其实也有很不错的收益。但是巴菲特也意识到说，实际上他根据老师的这个烟蒂股的概念寻找的两家公司，一个是伯克希尔哈撒维做纺织的，另外一个是联合制衣公司，这两家公司。哎呀，虽然说这个业绩看起来还可以，但是他们的增长力远远达不到美国
1: 运通的水平。但是呢，嗯，巴菲特说，当我和自己喜欢的人打交道时。我在做生意当中找到了另外一种激动人心的感觉，其实又有哪种生意不是如此呢？如果自己投入的资金能够得到合理可观的回报，例如百分之十到百分之二十，那么总是改弦更张，想要从别的公司身上多赚几个百分点的盈利，在我看来，这种做法是很愚蠢的。
0: 嗯，巴菲特特别讨厌那个年代快进快出的那些速利基金。
1: 是但
0: 是实际上市场进入到一九六八年的时候，随着美国政局出现的动荡，那个时候的股票交易更加活跃了。像这个纽约大盘的日平均交易量，比一九六七年，就是之前的一年还高出了百分之三十。而那个时候很多的股票都非常的烂，一个股票经纪人甚至就给这个纽约证券交易所起了一个外号叫“巨大的垃圾场”。而那个时候呢，巴菲特其实还不到四十岁。跟他同龄人或者是其他的那些基金经理相比，巴菲特就好像进入了老年人的病房。他不怎么去换手交易，嗯、然后呢，而是总是保持着自己对自己钟爱股票的那份热情。然后同时呢，他也会去研究数据，甚至他还没有一台那种电脑机器去刷这些股票的行情，总是通过滞后的财报去分析哈。但是巴菲特还是认为说。这样就是他擅长的做的事儿，而他能够在这方面赚到钱、嗯
1: 。对，当时有一位基金经理就宣称啊，仅靠每周或每天研究股票是不够的，对股票必须每隔一分钟就研究一番。<笑>巴菲特对此评价说：“这种说法让我觉得出去取一瓶百事可乐都觉得有负罪感呢、啊。
0: ”<笑>对，这不是巴菲特的方式哈。这后来倒是演变成了一些高频交易的那种证券基金，嗯、然后他们的一些行为方式。那好吧，关于巴菲特，我们明天继续来聊。今天呢，我们 Music of the Day， 我们来听一首歌曲吧，大家听一听。听到的这首歌曲叫做《Everybody h u r s 来自 R E M 乐队。这支乐队呢是美国过去二十年里最有影响力的摇滚乐队之一。它成立于一九七九年的乔治亚州。这个 R E M 实际上是一个缩写，叫 Rapid Eye Movement， 实际上是一个精神病学和医学名词，因为人在。浅层睡眠中，实让你的眼球会飞速的转动。对，呃，也就是说，这个潜意识和梦境最活跃的那个阶段。所以说 ，R E M 乐队也经常被大家称为叫“快转眼球乐队”。嗯
1: ，乐队呢是由四人组成的，的核心主唱叫做斯迪普。而说到他们的歌曲呢，是细腻当中饱含一种沧桑哈、啊，这当然跟主唱嗓音有关系，很有一种绅士精神的摇滚。那说这首歌呢，叫做《Everybody Hurts》，创作在1993年，被很多的国外乐迷所了解记住。是在2010年海地大地震之后，时任英国首相戈登·布朗请知名音乐人西蒙·科威尔为救灾筹款做一首单曲。当时啊，这西蒙就说没有哪一首歌会比这首歌更加合适了。于是呢，在得到了 R E M 乐队同意之后，他邀请了二十多位当红艺人重新演唱了这首歌曲。
0: 伴着这首歌曲哈，我们让秉文给大家来推荐演出资讯，我来挑选今天的获奖听众
1: 。嗯，演出资讯方面呢，首先来看北京哈，有九十八年历史的立陶宛国家歌剧院，呃、芭蕾舞团《睡美人》，三月二号到四号将会在国家大剧院演出芭蕾舞剧《睡美人》。创作在十九世纪晚期，是由音乐大师柴可夫斯基和法国著名的舞蹈编导，呃，比基帕联手创作的。另外呢，在上海那边哈、啊，英国皇家歌剧院高清歌剧《奥赛罗》在三月十八号将会在上海大剧院演出。
0: 伴着这首好听的歌曲哈，我们要来说一下今天问题的正确答案了。其实比较简单，这个交流电和直流电都能够拿来用，嗯、呃，但是呢，这个直流电有一个小小的缺点，就是它因为不能够变压，所以说你在传输的过程中又会有耗损。然后，如果你不能够变压的话，你发出的如果这个电压太高的话，到个人家里去的时候就会把大家的。电灯泡给击碎，呃，那交流电就好在它能够变压哈，然后也使得整个传输呃不会耗去太多的能量。我们今天的幸运听众选两位，一位叫杨坤，另外一位叫做嗯碧云驾风，然后呃把这些票送给大家，呃把这些礼物送给大家，可以找到“倾听全球”微信公号来跟我们联系。